0: Salut à tous, vous êtes les bienvenus sur le TipCast Deluxe, le TipCast qui mêle Europe et Ligue 1. Et pour m'accompagner, une équipe de choc. Et je vais directement débuter avec Rico. Comment ça va Rico
1: Tout va bien et toi Yann
0: Ça va très bien, content t'as fait du chemin
1: ah, j'ai ah. fait du chemin.
0: Toujours heureux de te voir. En face de moi, yeux dans les yeux Majdi, comment ça va Majdi
2: Salut Yann, salut les amis. On est très content d'être là pour vous faire gagner de l'argent.
0: <rire> Comme d'habitude, on a aussi un invité... Pour, la, pour le flash, pour le début, basse.
3: Tu me considères comme un invité, c'est un, invité un invité, parce que oh. tu es quand même un peu dans la partie Ligue Où 1, on est au
0: noirs. début. <rire> le regard était ça est ça très, sombre, très, très sombre, était très évocateur. On a aussi Maxou, comment ça va Maxou
4: Ça va, et toi Yad, content d'être là avec vous tous, j'espère que vous allez tous bien.
0: Ah, on va tous très bien, on est tous très heureux d'être, d'être réunis pour ce type caisse de luxe, qui... luxe. Le type caisse du luxe Les caisse du qui, qui montrent On débutera par le Flash, justement, avec euh, le Flash Europe. Ensuite, le Flash Ligue 1. euh, Le Flash Europe, le Flash Ligue 1. Et ensuite, on on ira sur sur la minute de Rico, la chronique. La fameuse fameuse chronique sur Nice, sur Patrick Vieira. Il y a pas mal de choses à dire. On ira ensuite sur le focus OM Lille. Euh, où il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire aussi. Majdi a des stats incroyables à nous donner. Toujours, toujours. Bien sûr. Monsieur
2: Stats. Je vois sa feuille là, bordel. <rire> c'est, c'est un peu des blanc. Des
0: <rire> et, euh, et ensuite, on partira euh, du côté de l'Italie. Full Italie cette fois-ci, avec le focus Romanapoli. Et euh, on sera en compagnie de Manu aussi. Et on, on terminera justement par Il Momento Del Gatto, la petite minute seria de Manu, qui nous parlera du Milan AC. A perdu, euh, qui a perdu de sa grâce. Le programme vous plaît
3: ouais. Parfait. Tu nous as pas trop laissé le choix de toute
0: façon. Bon, oui, c'est vrai <rire> que c'était un peu une dictature. Et eh bien justement, toi qui aime tant faire des commentaires, on débute démi- 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 <rire> par le Cicast Europe. Euh, c'est qu'est-ce... de le redire sans bugger. <rire> <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que tu as sous la main pour nous
3: bah, Écoute, vous me connaissez, je vais faire simple. Il y aura un petit mélange de trucs un peu safe et des trucs un peu plus funky. Ouh là là. Alors oh. en funky, réal, le Real qui va affronter le Real Bétis Nabil Fekir, buteur au Bernabeu face à Zidane, 4,50 les gars, c'est donné. Genoa, Udinez, je vais voir la victoire de, du Genoa côté à 1,93. AC Milan face à la Lazio, San Siro, buteur
0: à San Siro. San Siro.
3: San Siro, immobile, Atalanta, Cagliari, une grosse cote, c'est Joao, Pedro, buteur, il est côté à 4. Et on va terminer avec la Première Ligue, parce qu'à ce qu'il paraît, c'est le meilleur championnat du monde. Alors, <rire> Bernouf face à United, je vais jouer la victoire de United. Côté à 2-15. United qui revient bien et ça sera tout pour moi.
0: Parfait, parfait, j'aurais pas fait mieux. Et justement, je pars. C'est sûr moi... t'auras pas fait mieux. Je <rire> mec, je fais un compliment en plus. Aïe, Et moi, du coup, je pars sur, la... sur l'Europe aussi parce que... parce que je dois un peu laisser la Ligue 1 à Majdi et Maxou. Et je prends CR7, ces CR7 qui est côté à 2 contre le Torino. CR7 aime beaucoup le Torino. Donc, euh... Donc, ça me semble être une bonne cote. Tu peux doubler ta mise avec ça. On a aussi Séville face à l'Atletico. Un match assez bourbier je pense que, je pense que ça va être une première mi-temps assez fermée, c'est pour ça que je joue le nul à 1.85. Le arsenal Wolverhampton, je vois le nul ou Wolverhampton, tout simplement, à 1,92. Wolverhampton réussit très bien euh, face au au gros, on s'en souvient de de, de la victoire face à à Manchester City. Euh, Arsenal dans une période, bon après ce ce match euh, incroyable face à à Liverpool, je suppose que vous l'avez vu. Mais je dis je suppose que tu l'as vu. Forcément. Bien sûr. (rire) Et on va partir du côté de la Bundesliga avec le Leverkusen-Mönchengladbach, le nul ou Mönchengladbach. BTTS, donc les deux équipes marques, côté à 2,25. Le leader, pour moi, arrivera à, à ne pas perdre, donc ça c'est côté à 2,25. Et Jimmy Vardy, l'homme en forme d'une équipe très en forme, Leicester, qui retrouve des couleurs, côté à 2,25. On part sur la Ligue 1, j'ai assez monopolisé le temps de parole. On passe sur Rico, qui a trois matchs.
1: Trois, trois beaux matchs, donc on va commencer avec Nimren. Donc difficile de prévoir un résultat, on va partir sur Nyang, buteur coté à 3'35, suivi de bord de Nantes, donc le match, euh, je vois un match assez fermé, le nul mi-temps qui est coté à 1'80, et à l'inverse, un match un peu plus ouvert, à mon sens, Metz-Montpellier, avec nul ou
4: Montpellier-BTTS coté à 2'60.
0: Parfait, parfait, Maxou
4: alors je vois d'abord pour un Toulouse-Lyon, euh, Lyon ou Nul et BTTS à 1,95. Lyon qui a besoin de se relancer, qui joue contre une belle équipe de Toulouse. Euh, donc voilà ouais, je préfère m'assurer avec le Lyon ou Nul et BTTS. Euh, sur le Nice-Reims, nous avons Nice ou Nul et moins de 2,5 buts dans le match à 1,95 également. Euh, des matchs avec peu de buts euh, avec ces deux équipes-là. Une équipe niçoise qui est meilleure à domicile. Euh, ensuite j'ai le Amiens-Brest. Donc là j'ai deux codes pour lamiens bresse J'ai d'abord le Nul mi-temps. À deux, parce que c'est des équipes qui ont du mal à, à se lancer, qui mettent du temps à, à se lancer dans le match. Et j'ai le Brest avec plus de 0,5 buts à 1,45, parce que ça fait 7 matchs d'affilée que Brest marque, et je les vois bien marquer avec une belle attaque en tout
0: cas. Ils voulaient la caler cette stat, m'a-je dit
2: Moi j'ai deux matchs. Euh, saint et ASM, un des matchs les plus intéressants du week-end,
4: avec. Euh,
2: On sait avec pourquoi. On sait mec. pourquoi, voilà. <rire> <rire> et forcément je vais le jouer, forcément je vais le jouer. Euh, Wissam Benyédar qui est à 2,45, c'est une très belle cote. En plus de ça, je vois Monaco gagner le match, donc je vois Monaco-BTTS à 3,45. Autre match un peu moins intéressant, j'ai envie de dire, Angers-Strasbourg. Euh, Angers 6e du classement, Strasbourg 16e. Entre les deux, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais euh, du coup, je vois quand même Angers plus solide à domicile. Donc Angers côté à
4: 2,05 et bien sûr, un buteur Rebeu aussi, hein, Rachid Alioui qui est côté à 3,15. Par contre, je n'ai pas trouvé ton petit côté dépris sur notre belle Ligue 1. C'est pas <rire> très sympa, ça, quand même. J'ai hâte de voir le
1: score 6-5 dimanche.
4: <rire> <rire>
0: Justement, Rico, on va parler de Nice. Un petit peu, on, va, oui. on va parler sérieusement. Qu'est-ce qui se passe à Nice Pourquoi Nice est si irrégulier cette saison
1: ben, Déjà, on part, sur un, on part sur un nouveau projet. Donc Il y a un nouveau, un nouveau groupe donc, qui arrive avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais euh, un, peu, un peu comme Lille, ils n'ont ils ont pas, pas fait les choses comme il fallait. Donc il les recrues stars, c'est donc Dolberg, Unes et en moindre mesure Ensoki. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué la saison dernière. Donc des joueurs qui, euh, qui ont besoin de se remettre en route, qui ont besoin d'être à 100% aussi pour évoluer. Compliqué pour eux. Ensuite, on a Claude Maurice qui vient de Ligue 2. Donc on sait très bien que pour s'intégrer à la Ligue 1 et s'adapter, il faut un collectif archi rodé. Ce qui, n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas à Nice. On a Don'té, le cadre, qui est là un petit peu en mode José Fonté pour, pour assurer tout ça, qui est clairement sur le déclin et qui pense pour moi un peu à peu autre chose que, que le foot. Des joueurs comme Cyprien, Mélou, c'est, c'est dans le dur. Quoi. Toujours titulaire, titulaire indiscutable, mais ce n'est pas eux qui te font gagner les matchs pour l'instant. Ce qui fait que tout, tout ça, c'est un peu bourbier. Il n'y a aucun joueur qui est capable en ce moment de, de faire en sorte de les tirer de cette situation.
0: D'accord, mais justement, tu as parlé de Vira, tu as parlé de joueurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand même que c'est un bon coach Mais est-ce que c'est encore l'homme de la situation
1: ben Pour moi, oui. Pour moi, c'est, c'est un très bon coach. Par contre, l'homme de la situation, je ne sais pas. Là, il s'est passé, on va dire, une catastrophe quand même. Quand tu perds chez, chez le 17e, je pense, de Ligue 2 en Coupe de la Ligue, c'est quand même compliqué. Donc là, Viera a poussé une gueulante. Chose aussi qui n'est pas très rassurante pour lui, il a été défendu par son président. On sait très bien que, surtout en Ligue 1, quand tu commences à être défendu par ton président devant les journalistes, ça craint un peu pour toi. Et c'est surtout tactiquement. Quoi. Qu'est-ce, qu'il fait Qu'est-ce qu'il a apporté à Nice depuis qu'il est arrivé Sa première saison, elle s'est beaucoup basée sur, le, sur les rushs solitaires de Saint-Maximin, avec quand même beaucoup d'approximations autour. Donc pas de, pro, de projets de jeu cohérent. Et là cette année c'est pareil même s'il n'est pas aidé non plus par son effectif, il y a aucun projet qui se dégage de tout ça.
0: Parfait Rico, merci beaucoup pour ta minute, pour ta pour ta chronique, c'était super. On passe maintenant sur le focus OM Lille. Et, et là je m'adresse à l'animal. Je m'adresse à un animal. Oui, c'est moi. <rire> là, tu oui, c'est moi. Je me reconnais dans l'animal. <rire> justement sur la forme du moment, tu vas nous parler des deux équipes, tu as ton petit ta petite tablette avec les voilà, stats. J'ai mes stats. Ouais. Euh,
2: justement. Rêver. Euh, ouais. Alors Au niveau de la forme du moment, Marseille est sur 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire sur les 5 derniers matchs, comparé à Lille qui est sur 2 nuls, 2 victoires et 1 défaite. Donc, un bilan un peu, plus, euh, un, un peu meilleur côté lillois. Euh, ensuite, il y a deux stats qui plaident plutôt en la faveur de Marseille. C'est que euh, Lille à l'extérieur n'a gagné 0 matchs euh, depuis le début de la saison. Et en plus de ça, Lille ne gagne pas très souvent au Vélodrome. Euh, mis à part l'année dernière, avec un,
1: de une victoire de 2 Il regarde un Rico pendant ce temps-là. <rire> ce voilà. match, oui.
2: Et l'OM à domicile, c'est seulement un match perdu depuis le début de la saison, avec une défaite à Reims, c'était le premier match.
0: Très bien, parfait. Et justement, sur ce match-là, parce qu'on va, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, quelles seront selon vous les clés tactiques de ce match Je suis obligé de, de pencher un peu vers Rico parce que... Il sent quelque chose
4: ben, entre moi, Lillois-Nationale. Je,
1: moi, je vois, je vois vraiment si, si Galchier euh, pousse l'idée jusqu'au bout. Je vois vraiment Lille arriver demain dans son 3-4-3 euh, qu'il qui habille depuis maintenant deux matchs et avec des certitudes et avec une confiance qui, qui commence à naître. Je pense que la saison, euh, la saison Lilloise a débuté sur le match contre Valence. On l'a vu contre Bordeaux tactiquement, c'était au point. Dans le pressing, c'était parfait. Je les vois exercer le même pressing demain et le 3-4-3 pourra, fa- pourra aussi faire en sorte à Sedic et, euh, et Bradaric, s'ils si jouent les deux, de mettre le feu aux latéraux marseillais. Ces deux joueurs, qui, ces deux joueurs qui, aiment, qui qui bouffent des espaces, qui prennent souvent leurs couloirs, qui seront bien aidés, je pense, par Ikoné et Yacilji juste devant eux. Je pense que ça va jouer, ça va jouer dans, dans les couloirs.
2: Justement, Rico, tu as parlé de 3-4-3, il y a l'OM qui a tenté de, de mettre ça en place contre Monaco, ça n'a pas trop réussi, ils ont perdu contre Monaco. Euh, je pense qu'ils joueront en 4-3-3 plutôt de plutôt... l'OM sur ce match-là. Ils vont essayer de prendre le monopole du jeu et justement, ça peut convenir à Lille qui euh, aime bien jouer en contre. Donc, est-ce que, justement, quelle va être l'opposition entre ce 4-3-3 marseillais et le 3-4-3 lillois Est-ce qu'il va pas y avoir justement des espaces derrière les, les, les deux latéraux lillois qui vont permettre à l'OM de... Euh, de marquer beaucoup de buts
1: bah, je, vois Lille, enfin, je vois Lille avoir laissé un petit peu la possession à Marseille. Donc dans les espaces, je pense qu'il y aura, il y aura beaucoup plus d'espace dans le dos marseillais que dans le dos lillois. Et pour l'instant, les espaces laissés, hormis contre Valence, où, mais ça a été plus une erreur individuelle qu'autre chose, je vois bien Gabriel et Diallo fermer les couloirs. Donc sur ça, c'est deux joueurs qui vont relativement vite, très puissants. Donc pour ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans le, dos, dans le dos de la défense. Mais
2: Est-ce qu'un Bounassar ne peut pas justement se faire plaisir avec ses montées sur le côté On sait qu'il est un ah, peu plus si offensif. Euh, si est-ce joue, qu'il peut pas si euh, justement il joue, profiter si de il
1: joue, ça euh, euh, S'il si joue ailier droit, oui, peut-être. Par contre, s'il si joue euh, latéral, latéral droit, il partira trop loin pour, euh, pour surprendre l'île, à mon sens. Est-ce
2: que c'est vrai qu'il leur manque quand même aussi des ailiers à, à Marseille Il euh, n'y a toujours pas Tauvin. Payet est plus axial quand non, même. En ce moment, c'est, euh, c'est, Germain, donc, euh, aussi qui c'est Germain qui joue sur, sur un côté. Donc, donc c'est ouais, ça va être compliqué.
1: Et là aussi où il peut y avoir euh, une différence euh, sur le milieu de terrain, André et Soumaré sont en feu en ce moment. Ah, si Soumaré, il joue est contre, exceptionnel. S'ils si jouent comme, comme contre Bordeaux et je me répète Valence,
4: je pense qu'ils vont étouffer le milieu de terrain marseillais. Même, m- même à deux même contre à deux trois,
2: contre 3, ils, vont, ils peuvent faire la différence.
4: Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Ah, mes chers compatriotes, après... Euh, compatriotes euh, bah Oui, en effet, on est tous dans le même bateau. <rire> euh... <rire> non, là, là où je rejoins, c'est que oui, Lille et euh, ces deux équipes, en tout cas, qui sont dans une forme complètement différente, Lille est en train de se relancer et Marseille a besoin de se relancer après une période assez difficile. Je pense que Marseille, sur ce match-là, va euh, se baser vraiment sur sa solidité défense- défensive à domicile. Et c'est là où ça peut surprendre les lois, surtout sur euh, une contre-attaque ou euh, sur des attaques euh, rapides côté marseillais ça que moi personnellement je vois un joueur comme Benedetto Revanchard qui euh, qui va marquer sur ce match-là
2: surtout après son like Instagram c'est euh... <rire> c'est un but après <rire> son like euh... non mais il est, il est critiqué du coup ah, à, à Marseille il il a... par les supporters je... parce voilà. que là, c'est un truc qui se fait pas euh...
4: après un classico après ouais. un classique en tout cas c'est, c'est compliqué et je pense qu'il a compris le message et je pense qu'il va il a à cœur de, de montrer euh, plus public Marseille qui n'est pas là non plus euh, juste pour faire des likes sur des photos euh, ouais. parisiennes après euh, des classiques perdus non mais vraiment euh, blague à part on va je pense que Benedetto va être un sur ce match-là, il va être vraiment la, la, la clé du match côté marseillais et, euh, et les Lillois vont avoir vraiment euh, à cœur de, de vouloir se relancer, mais je pense vraiment, je vois plutôt vraiment un match nul sur euh, sur le fond. On a euh, on a comme on a dit une équipe marseillaise qui va peut-être avoir plus le ballon et les Lillois qui vont vouloir jouer rapidement en avant, euh, en avançant. Après, ça reste un match très compliqué, assez fermé.
2: Ma, moi, non, justement, je vois, je vois des buts sur le match. Hein. Je, je vois, vois des buts. Je... Hein. Ouais, je vois des buts. Euh, je suis assez d'accord sur le match nul. Euh, Puisque en fait, c'est deux équipes qui, euh, qui je pense peuvent, euh, peuvent euh, se neutraliser. Euh, maintenant, euh, Lille joue en contre donc, et marque souvent beaucoup de buts. La Marseille-Villas-Boas euh, avait dit après le match du PSG que euh, l'OM euh, avait essayé de mettre en place quelque chose et, euh, et que du coup, euh, on allait le voir face au prochain match. Le, matchs, le joueur ouais.
0: clé sur ce match-là, tu penses que ça sera Benedetto Benedetto ou Payet
2: qui, pour Payet, moi, ouais. même s'il a fait son, un retour. Ouais. Euh, voilà sur la pointe des pieds, euh, contre le PSG je l'ai trouvé plutôt bon et, euh, et je pense que ça va être son match à lui et à Benedetto qui doit aussi euh, justement faire, euh, faire taire quelques personnes.
0: Rico, toi, en termes d'individualité lesquels tu vois vraiment faire la différence dans ce type de match-là face à, face à Marseille
1: Moi je vois, il connaît et il, connaît, il y a six jeux vraiment titulaire de demain et eux faire des différences tout le match mais par contre il ne faut pas oublier un truc, c'est que là tu des joueurs qui ont été piqués, notamment Bamba et Arojo. Et eux, ils ouais. savent très bien que si Galchek commence à trouver sa formule, il va prendre cette formule toute la saison. Il y aura des tournevers, mais Bamba et Arojo, si ça continue comme ça, et si ce si 11 marche comme ça, c'est des joueurs qu'on verra beaucoup moins. Et je pense qu'un Bamba et Arojo qui vont rentrer en fin de match, tard. très ouais. revanchard et à cœur de montrer quelque chose, quoi de mieux qu'un but au Vélodrome pour, euh, pour faire gagner son équipe. Attention eux, au rentrant côté lillois aussi. Surtout qu'Yasitche a eu un
2: peu de retard au démarrage, mais euh, ça on ça. voit que c'est un joueur de talent qui, qui a et du rue, ballon. Rue en forme.
4: Hein. Ouais, franchement,
2: il, il me fait penser un peu à Pastore dans, ce, dans son attitude, dans ce Pastore, côté romantique. La, la Pastore, tu, 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 et vois, tu, tu connais. connais. C'est pour ça, connais. ça que,
1: que Bombay et Rojo ont vraiment du souci à se faire. Et
0: ouais. justement, tes tips vont dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Donc, moi, je vois la victoire lilloise qui cotée à 330 donc une belle cote quand même pour pour ce club et je où, euh, où il connaît qui est coté à qui est coté à trois donc un buteur euh, sur les deux
0: et tu vois la victoire de Lille
1: oui c'est annoncé oui. c'est annoncé bien sûr <rire> je le savais,
0: mais je le savais et moi je dis qu'est-ce que moi, tu je vois je... sur ce match je suis en opposition le... du coup
2: je suis en opposition je vois plutôt le nul puisqu'on a aussi des stats intéressantes comme, euh, comme je, l'ai, je l'ai annoncé au début du coup. <rire> euh, Marseille qui qui a perdu qu'un seul match euh, à domicile euh, et qui perd pas souvent contre Lille donc je vois plutôt un nul moi Nul avec des buts, justement, peut-être un 1-2-2. Euh, donc le nul BTTS qui est coté à 3,60. Et après, on a parlé des individualités. Donc du coup, Payette et Benedetto. Euh, un des deux qui marque, c'est coté à 1,70. J'adore c'est cette cote. Pas... Non, c'est bien. Ça, ça va, ça bien, passe. J'aime beaucoup. Mais sinon, euh, si vous, vous euh, aimez bien Payette, il est coté à
4: 3,55. Moi, je rejoins du coup, euh, je dois trancher, je rejoins Majdi. Euh, pour le coup, je vois vraiment le, le nul, même si je ne jouerai pas en sec, mais en tout cas, euh, une, une certitude euh, de mon côté, c'est euh, Benito Buter, vraiment, qui souhaite se rattraper, et elle a à 30.
0: Très bien, bah merci beaucoup, les gars. Merci c'est, à toi. C'est, C'était un plaisir. C'était. On consisté. va laisser notre place c'est, à l'Europe. On merci va laisser... On va laisser euh, on va vous allez laisser votre place. Et on, va <rire> et on va laisser Rico rentrer à Arras, et on va le remercier d'être venu jusqu'ici. Pour retour,
1: Rico. Salut, Rico. Bonne soirée à, pour, à tous. Pour et l'émission. Bon week-end de
0: foot. Merci beaucoup, les gars. Pendant ce moment-là, on, on, on va contacter Manu. On a El Fumiere qui va rentrer en jeu. Basse, je, je t'attends. Je, ouais, t'a, ouais, je, t'a, ouais. je t'attends de pied ferme. Écoutez, sur... les, les gars,
3: merci déjà bah, pour cette belle partie Ligue 1. J'ai... Ça t'a plu Ouais, franchement, ouais. Euh... Pour une fois, j'espère que vos tips vont passer, pas comme la semaine
0: dernière. <rire> C'est euh, regarde ce dédain là. Euh,
3: je vois un mec qui s'incruste avec nous pour parler Europe <rire> euh, à notre table. Tu t'assois pas à notre table, mon gars déjà.
0: <rire> bon, en tout cas, en attendant que Manu arrive, euh, j'en profite évidemment pour faire une petite dédicace à, à la personne derrière les platines, Brice, qui. Euh, Mais qui est derrière officie... les platines. <rire> à, à Sport Content et à Brice. On, on en profite également pour vous pour vous. <rire> Excusez-moi, j'ai bugué. Pour vous remercier de votre <rire> pour, fidélité. Pour vous remercier de votre fidélité, pour vous inviter à, à vous abonner sur notre chaîne YouTube où le Lotto Tips est sorti hier soir à 19 h Donc notre émission en partenariat avec Paris en Sport. Et pour ce qui est des autres réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et toutes les plateformes de streaming, vous pouvez nous vous abonner en tapant juste les sales tips.
3: Il manque plus que ton
0: Instagram, Iad 8 kh Voilà, c'est dit. Ok, parfait. C'est balancé. Alors, est-ce que Manu, tu es là? Allô, Manu!
5: On va m'entendez? Ça va Manu? Ça va
0: tu, tu nous entends?
5: Oui, oui, ça va. Ouais. Bah écoute, c'est Alors, parfait. T'es
0: prêt à parler de, de Roma Napoli?
5: Euh, oui. Ah bah,
0: on <rire> va y ouais. aller. Et eh ben, on va, on va y aller sans plus tarder, justement. Sur ce match-là, je sais, je sais parce que j'ai, j'ai eu mes informations, vous n'êtes pas d'accord. Bass et Manu ne sont pas d'accord. Bass penche plutôt côté Napoli et il va nous expliquer pourquoi.
3: Ouais. Non, je le sentais bon, pas. Donc bon, j'ai, j'ai, j'ai joué au hasard. <rire> non, écoute, pour moi, Naples est une équipe qui est euh, intrinsèquement supérieure à la Roma, euh, que ce soit en termes de collectif, en termes d'individualité. Alors que Brice fait des génuflexions à côté, <rire> du coup, ça me perturbe. <rire> Brice fait son étirement du jour. <rire> il, il fait son yoga euh, quotidien. <rire> donc. C'est une équipe pour moi super, Napoli, il y avait de meilleures individualités, il y a pas mal d'absents côté, côté Roma, même si en termes de résultats il y a eu une belle victoire sur le terrain de l'Udinese à 4 à 0 alors qu'ils étaient réduits à 10, donc, mais on sait que l'Udinese fait partie des équipes les plus faibles de Serie A donc je ne vais pas forcément en tenir compte. Sur un gros match comme ça, et en plus, ce qui, ce qui m'a influencé sur, sur mon choix, c'est que sur les trois dernières rencontres, le Napoli a gagné au Stadio Olimpico. Donc, je suis parti sur la victoire du Napoli, en effet. Et c'est et c'est, et c'est assez bien coté, parce que c'est coté à... Tu avais noté la cote, Yad et
0: c'est, la, la victoire du Napoli... à euh,
3: coté à 2,55. À
0: 2,55, exactement. Manu, justement, toi, tu, tu plaides pour la Roma, si j'ai bien compris.
5: Exactement, ouais. Ouais, moi je plaide pour la Roma, mais c'est plus euh, alors pas dans la culture de l'instant, mais si on se réfère aux trois derniers matchs, euh, enfin aux deux derniers matchs de ces deux équipes-là, on se rend compte en fait ben, que Napoli t'atteint un petit peu, euh, d'autant plus que là il sort d'un match nul chez eux face à, à sais, c'était l'Atalanta exactement euh, face à l'Atalanta, tandis que la Roma, elle, euh, donc sort d'une victoire, vous l'avez dit face à l'UDinese 4-0. Euh, mais après, ouais, l'Udinese, c'est vraiment faible. Et juste avant ça, c'était une victoire qui a été plutôt convaincante face euh, au Milan AC, euh, dont je parlerai un petit peu plus euh, tout à l'heure. Ah,
0: inutile voilà. <rire> le moment.
5: Euh, Milan, euh, voilà, donc face à ce Milan AC euh, de 2 buts à 1. Euh, et euh, voilà, vu la forme en fait du moment de, de ces deux équipes, vu la dynamique de la Roma, sachant qu'ils jouent également donc, sur, euh, sur leur terrain à domicile comme l'a dit Basse, même s'ils ont perdu leurs dernières oppositions face à cette même équipe de Naples sur leur terrain les, les saisons précédentes là je pense que c'est euh, là, je pense que c'est temps enfin il est temps pour eux de conjurer le conjurer le sort euh, et d'autant plus qu'ils sont dans une euh, assez bonne dynamique je les vois l'emporter même si ça va être difficile euh, la particularité aussi de ce match-là, c'est que les deux équipes, elles sont coup à coup dans le championnat, elles ont le même nombre de points, je crois, ils ont 20, 20 points euh, pour, euh, pour, euh, pour les deux. Ce qui fait qu'une euh, victoire, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, euh, ça les mettrait en ballotage favorable pour le, pour le top 3. Euh, euh, maintenant je pense que voilà la victoire va plutôt pencher du euh, du côté de, de Roma. C'est pour ça que j'ai joué euh, deux tips sur euh, sur ce match là. Donc dans un premier donc il y a une belle cote déco plus euh, la Roma qui gagne euh, c'est côté à 3.80 et euh, j'ai un score exact euh, victoire 2-1 de la Roma c'est côté à
3: 8.75. Oh, tu chaud toi ah, sur, ouais, euh, sur les codes. Oh.
5: Toi, t'es voilà. chiant, Ouais,
3: ouais tu, tu sais très bien que le Napoli va gagner. Le Napoli va gagner, c'est côté à 2,55. J'ai Milik, buteur, Milik homme en forme quand, côté Napoli, c'est coté à 2,78. Et en fun, j'ai Napoli BTTS côté à 3.80. 10, 3.90.
0: Parfait. Parfait. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce match Comment vous voyez le match
3: Je vois un match serré et je vois des faits de jeu, comme, euh, comme souvent sur ce genre de match. Euh, et des faits de jeu qui vont tourner en, avant, euh, en faveur du, du
5: Napoli.
0: Manu, toi, tu, tu vois plutôt, euh, je, je crois que t'as, le, le score exact, c'est, ça m'intrigue quand même. Comment tu vois ce score exact-là
5: bah, Le score exact, je le vois vraiment dans, une, dans, le même, dans, dans la même configuration en fait, que le match face au Milan AC. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Euh, ouais. C'est un, euh, un match qui était, qui était plus présent euh, à, à regarder. Euh, il, était, il a été également euh, très serré. Euh, avec euh, l'Aroma donc euh, qui a ouvert, euh, qui a ouvert, euh, qui a ouvert le score, et ensuite donc euh, l'égalisation de, de Théo, euh, Théo Hernandez. Parce que ce que j'ai remarqué en fait, c'est que la, l'Aroma au bout d'un moment, elle va toujours euh, euh, fléchir, euh, ce qui fait que l'équipe euh, adverse euh, euh, aura en fait à un moment donné la capacité de, de, de revenir. Ensuite, moi je le vois, euh, je vois un but de la victoire sur un, sur un coup d'éclat ou sur un fait de jeu. C'est-à-dire un coup d'éclat, euh, peut-être, euh, on va dire Zagnolo, ou alors un coup franc de Kolarov, ou voire même Ravier euh, Pastore, qui a fait une bonne, une, une bonne voire une très bonne partie hein, face, euh, face, face au AC. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, je pense que cette année, ça peut être une bonne année pour la Roma, pour redev- revenir un petit peu plus sur le devant de, de la, scène, euh, la, la scène italienne. Donc c'est à eux de ne pas rater le, le coche sur ce type de match-là.
0: Très bien, bah moi je vais enchaîner avec mes types, t'as parlé de Kolarov, c'est un, c'est un joueur très important à, à la Roma, c'est un joueur qui, qui tire les coups de pied arrêtés, qui tire surtout les pénaltys, et dans ce genre de match-là, avec une petite VAR, je le tente, côté A6, et euh, je, vais, je vais me couvrir par rapport à toi Bas, je pars quand même sur le N2, donc le Napoli ou nul, et les deux équipes qui marquent, côté a 2
3: 05 Oui c'est pas mal ça. Tu raison de... de, Mais merci, de merci de me valider. Ouais, je, te valide je, je savais, je
0: savais. On passe maintenant au Il Momento del Gato. Et là, ça va concerner... Un petit peu encore plus. Euh. Il Momento del Gato. On passe sur cette minute-là qui va concerner, cette semaine, le Milan AC. Manu a plein de choses à nous dire. Le sur Le jumeau un... maléfique. Le jumeau maléfique. Et Manu, on t'écoute justement parce que le Milan AC a connu quelques, quelques tourments récemment. Et, et justement, je voulais te demander ce que tu pensais du choix de Pioli déjà.
5: Alors donc au niveau du choix de Pioli, je trouve que c'est une, bah c'est que c'est une erreur de casting purement, euh, purement et simplement. Euh, faut dire en fait que le Milan AC depuis, on va dire trois saisons a enchaîné en fait les, les entraîneurs, on va dire médiocres ou qui n'ont pas spécialement d'expérience. Euh, quand je dis médiocre, je sais que y Montella qui est passé par là. Après on a eu Gennaro Gattuso qui, euh, faut, faut dire ce qu'il y est. Donc euh, il avait pas, enfin juste avant le Milan AC, il avait entraîné une petite équipe de série C ou de série B, je ne sais plus trop, et il n'avait pas spécialement les épaules pour reprendre euh, euh, de, ce, ce type d'équipe, ce, cette grosse cylindrée. Et là, je pense qu'en fait, que des types comme Maldini euh, ont, ont, ont tiré sur la corde du sentimentalisme en se disant on va faire revenir un ancien de la baraque pour euh, remettre le club sur le vent de la scène, mais ça, ça n'a pas fonctionné. Au-delà, et maintenant, euh, tu te retrouves à remplacer euh, Gattuso par… Euh, euh, par Gianpaolo, euh, Gianpaolo qui a fait le pire début de saison de, enfin l'un des pires débuts de saison de l'histoire du du Milan AC. Euh, parce que là il faut il faut savoir en fait que euh, avant l'arrivée de Pioli, le Milan AC était en on était à quatre défaites en pratiquement cinq cinq six journées. Là ils en sont à ils en sont à cinq. Euh, et du coup tu remplaces ce ce, ce, ce très moyen entraîneur. Par un autre très moyen entraîneur. Et là, je ne vois pas vraiment où est-ce qu'ils vont, dans quelle direction ils vont. Parce que Pioli, c'est bien pour entraîner des équipes, on va dire, du type Genoa, du type euh, euh, La Fiorentina ou euh, ou, ou autre. Mais pour pour entraîner, en fait, le Milan AC, prendre un entraîneur, en fait, qui n'a aucun palmarès, euh, je je, ne comprends pas vraiment la. Je ne comprends pas vraiment le, le, le but. Il La plus-value mais,
3: mais il a un col roulé, comme il y a.
0: Voilà. <rire> c'est, c'est quand même à souligner. Et justement, euh, est-ce, que tu, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un leader dans, dans cet effectif-là Tu as parlé de, d'erreurs de casting aussi. Les deux questions sont, sont un peu liées au final, parce que s'il si y a des erreurs de casting et s'il n'y a pas de leader, les deux sont liés. Voilà. Je, je ne vais pas me répéter. Et je te laisse parler.
5: Euh, aujourd'hui, bah il ouais, bah faut se constater qu'aujourd'hui, il n'y a, y a, y a, y a pas de leader. On va dire que le Milan AC, enfin, au, l'un, de leurs, l'un de leurs meilleurs joueurs, et encore qui n'est pas spécialement très fiable, je vais, je vais, je vais pencher du côté de, de Didio Ruma, qui malgré ses, ses 20 ans euh, est déjà un, un bon gardien, qui peut devenir très bon, mais il a encore, euh, à mon sens, en fait, il n'a pas les épaules. Et aujourd'hui… On a des joueurs dans ce club qui sont, on va dire, moyens, qui penchent vers le bon, mais qui ne sont pas très bons, du type euh, Sousso, du type. euh, Ah, tu -tu l'aimes, celui-là? Ben, Sousso, en fait, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, voilà, c'est un joueur, euh, on va dire, c'est un bon joueur. Euh, qui peut faire euh, qui tu le mets dans une équipe je sais pas le le FC Séville euh, il va il va faire le taf tu le mets à Valence il va faire le taf etc mais euh, je pense que là le standing du Milan AC euh, peut dépasser rapidement en fait ce ce ce, ce type de ce type de joueur là et euh, du moins en fait il faudrait le mettre avec des joueurs qui sont meilleurs que lui pour qu'il puisse se sublimer encore plus là aujourd'hui ce, ce n'est pas le cas Et on peut pas compter sur des, sur des types comme, euh, Lucas Bilia ou Romagnoli ou Moussakio parce que ce sont des gars, ils sont, ils sont vraiment pas, pas fiables du tout. On sait jamais, en fait, ce qui peut arriver avec eux. Aujourd'hui, en attaque, sur le front de l'attaque, l'année dernière, ils ont eu Higuain, en fait, qui s'est avéré être un flop monumental. Ils ont eu le flair de prendre Christophe Piontek euh, euh, la, la, au mercato d'hiver de la saison passée qui, qui était à 19 buts, je crois, à, à, à l'époque. Ça, pour moi, qui a été vraiment une bonne pioche. Mais aujourd'hui, force est de constater que Piontek, c'est vraiment pas ça du tout. Euh, là, ils s'en remettent à Raphaël Léao qui a eu une saison référence euh, à Lille. Ville. Euh, et ensuite, on a on a Lucas Paqueta euh, qui, lui, je pense, va pas faire long feu... Euh, euh, dans ce club, euh, je pense même qu'il partira à, à, à l'hiver. Voilà, donc aujourd'hui, il ouais, n'y a pas spécialement de leader euh, technique et de leader euh, tout simplement sur le terrain, de, de meneurs d'hommes en, en quelque sorte. Et je pense que c'est ce qui manque à ce club aujourd'hui pour, jouer les, pour rejouer à nouveau les premiers rôles en, en série A, parce que là, leur classement, il euh, faut dire ce qu'il y a, bah c'est, c'est catastrophique.
0: Manu, je te remercie et je te laisse conclure cette émission avec tes tips.
5: Très bien, alors du coup, au niveau tips, on va rester en Italie, donc on va aller du côté de Bologne qui recevra euh, l'Inter Milan, et sur ce match-là, j'ai Martinez en buteur à 2,50, qui est toujours donc, dans une bonne bourre, qui a encore marqué face à Brescia euh, ce mardi. Ensuite, on a le derby de Turin, euh, Toro, euh, le Torino qui reçoit la Juve, la Juve donc euh, toujours euh, leader de justesse après sa victoire face au Genoa, euh, sur ce match-là, je vais envoyer un BTTS, euh, donc les deux équipes qui marquent, qui s'est coté à 1,95. Pourquoi Parce que la Juve encaisse euh, beaucoup euh, et euh, dans ce type de match-là, il y a toujours donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de buts. Euh, ensuite, on part du côté euh, de l'Angleterre avec Aston Villa qui reçoit Liverpool. Euh, et sur ce match, j'ai Liverpool plus le but de Robert Firmin, c'est coté à 2,60. Et on va en Espagne pour conclure avec l'FC Séville qui reçoit l'Atlético Madrid qui peut être un très beau match, avec Ocampos qui marque, c'est côté à 4'30 et Levante qui reçoit Barça avec une victoire de Barcelone par au moins 3 buts, c'est côté à 2'75.
0: Merci beaucoup Manu. Bah, je te remercie Allez. aussi. Je remercie toute l'équipe et toutes les personnes qui ont travaillé autour de ce projet. <rire> je remercie la France aussi. Bien sûr, je remercie la France et je remercie surtout DJ Brice derrière les Platines qui s'occupe de tout. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le... Bah
3: attends, on se retrouve pour la Ligue des Champions. Mais
0: peut. pour le type casse de luxe, on parle du type casse de luxe. Et et là. le type clash reprend. et. Le bon type clash reprend. Et, et Brice, sport content. Sport content hein. Ah là là. C'est okay, <rire> bon clash,
1: mais il ne peut pas répondre. <rire> <rire>
0: c'est pratique. Bon En tout cas, merci beaucoup, les gars. Et salut à tous. Salut, équipe. Bon tips.
5: Salut. Bon c'est